0: Ich lese zu Beginn der Predigt noch mal die erste Liedstrophe, die wir gerade gehört haben, und ihr könnt sie hoffentlich auf der Folie mitverfolgen. Das Lied »Resilienz« hat Celina Bostik geschrieben. Ich bin ein Kaktus in der Wüste. Frag mich mal, wie lang ich ohne Wasser kann. Lang. Ich bin ein unsichtbares Chamäleon. Pass mich den Gegebenheiten an. Ich bin 10.000 Hektar verbranntes Land, wo hier und da wieder was blüht. Ich bin die letzte Ratte im AKW, die wippt, wenn der Rest schon in den Bunker flieht. Keine Panik, keine Panik. Das habe ich alles schon erlebt. Ein Wunder, dass ich immer noch da bin, so oft wie meine Welt untergeht. Ich bin die Resilienz. Manchmal wünsche ich mir genau diesen Mut, den Cecilina Bostig geschrieben hat. Keine Panik, keine Panik. Diesen Mut, Widerstandskraft, also Resilienz zu haben und das alles auszuhalten. So wie ein Kaktus in der Wüste. Natürlich kann er ganz lange ohne Wasser auskommen. Nur ab und zu braucht er Wasser. Ich bin die Resilienz, die Widerstandskraft. Und diese Resilienz wünsche ich mir für unser Leben. Gerade jetzt am Ende des Kirchenjahres, wo die traurigen und trüben Gedanken hervorkommen. Und gerade da wäre es schön, einen Trost im Leben zu spüren, der uns hilft, das Traurige auszuhalten. Manche von uns standen erst vor kurzem an einem Grab. Bei anderen ist es schon länger her. Manche schauen auf den Grabstein und fragen sich, wie es jetzt weitergehen soll, ohne diesen geliebten Menschen, der Kraft und Halt gegeben hat. Wie kann man jetzt alleine sein in, den, in der leeren Wohnung und über die Runden kommen? Wie soll man die einsamen Stunden aushalten und innerlich wieder warm werden? Es wäre so schön, wenn man dann diese Widerstandskraft in sich spüren würde und dahin käme, dass alle Erinnerungen nicht mehr nur wehtun sondern sich in dankbare Lebensbeschreibung zurückverwandeln würden. Und es wäre schön, wenn man wissen könnte, was man für sich selbst am Ende noch erwartet. Vor allem dann, wenn man spürt, dass der eigene Aktionsradius immer kleiner wird und die Lebenskraft weniger. Andere von uns haben erlebt, dass in diesen ja am Ende des Kirchenjahres sich etwas grundlegend verändert hat, dass es anders gekommen ist, als man gedacht und erwartet und sich gewünscht hat, dass man mit dem eigenen Glauben das schwer in Verbindung setzen, in Verbindung bringen kann. Sie sagen dann vielleicht, was habe ich gehofft, dass ich diese oder jene Stelle bekomme, meinen Ausbildungsplatz. Aber jetzt muss ich doch wegziehen, um einen anderen Beruf auszuüben. Oder was habe ich mir gewünscht, dass meine Liebe erwidert wird? Und nun stehen wir beide da und die Beziehung ist zerbrochen. Oder was habe ich gebetet? Doch die Diagnose ist schlimm ausgefallen. Manche andere schauen auch zurück auf dieses Kirchenjahr und schauen auf das Große und Ganze in unserer Welt. Auch das ist manchmal schwer, mit Gott und seiner Liebe zu uns in Verbindung zu bringen. Wie kann man das im Glauben an Gott aushalten, dass überall auf dieser Welt Krieg ausgebrochen ist, an so vielen Orten? Wie kann man das aushalten, dass wir auf die Natur und die Tiere schauen und merken, wie viel Zerstörung sichtbar wird? Der heutige Ewigkeitssonntag ist geprägt von der Suche danach, Halt in schwierigen Zeiten zu finden. Danach zu fragen, was uns Widerstandskraft, Resilienz geben kann. Wie sieht die Hoffnung in unserem christlichen Leben aus? Es ist Gottes großer Wunsch, dass wir an ihn glauben können, dass wir mit seiner Hilfe von ihm durchdrungen, aushalten, durchhalten und sogar ein fröhliches Leben haben. Gott will uns Hoffnung und Zukunft geben neue Lebensqualität. Ich lese jetzt aus dem zweiten Petrusbrief und auch der Petrusbrief ringt mit dieser Frage nach einer Welt, die zerbrochen scheint, nach einer Welt, wo viel nicht im Guten ist und wie es jetzt nun mit dieser Welt weitergeht und welche Hoffnung Gott uns geben möchte. Ich lese aus dem zweiten Petrusbrief. Eines freilich dürft ihr nicht vergessen, liebe Freunde. Für den Herrn ist ein Tag wie tausend Jahre und tausend Jahre sind für ihn wie ein Tag. Es ist also keineswegs so, dass der Herr die Erfüllung seiner Zusage hinauszögert, wie einige denken. Was Sie für ein Hinauszögern halten, ist in Wirklichkeit ein Ausdruck seiner Geduld mit uns. Denn er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Trotzdem, der Tag des Herrn wird kommen und er kommt so unerwartet wie ein Dieb. An jenem Tag wird der Himmel mit gewaltigen Krachen vergehen. Die Gestirne werden im Feuer verglühen und über der Erde und alles, was auf ihr getan wurde, wird das Urteil gesprochen werden. Wenn das alles auf diese Weise vergeht, wie wichtig ist es da, dass ihr ein durch und durch geheiligtes Leben führt. Ein Leben in der Ehrfurcht vor Gott, Wartet auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Sein Kommen bedeutet zwar, dass der Himmel in Brand geraten und vergehen wird und dass die Gestirne im Feuer zerschmelzen. Doch wir warten auf den neuen Himmel und die neue Erde, die Gott versprochen hat. Die neue Welt, in der Re Gerechtigkeit regiert Ein spannender und großer Text im zweiten Petrusbrief, der uns mit hineinnimmt in diese Vision von einem neuen Himmel, in der Gottes Gerechtigkeit herrscht. Wir warten auf diesen neuen Himmel und Gottes neuer Gerechtigkeit. So endet dieser Abschnitt. Wir warten. Wir warten darauf, dass es endlich besser wird im persönlichen Bereich aber auch in der Gesellschaft. Wir warten darauf, dass Trauer nicht einfach weggeht, aber zumindest leichter zu ertragen ist. Wir warten auf diesen unendlich schönen, farbenfrohen Himmel, darauf, dass der Frieden ausbricht. Warten ist keine einfache Sache. Es kann einen manchmal zerreißen. Der zweite Petrusbrief kannte dieses Warten und die Menschen haben erwartet, dass Gott bald kommt und dass sich bald in ganz kurzer Zeit alles, am besten schon übermorgen, verändert. Und einigen hat diese Wartezeit einfach viel zu lange gedauert. Nicht nur die Kinder haben festgestellt, manchmal kann eine Minute schon ganz schön lang sein. Keiner von uns weiß ganz genau, wann Jesus wiederkommt und wie das aussieht. Aber wenn man immer wieder davon spricht, bald, bald, ganz bald, Kopf hoch, bald wird alles besser, morgen sieht die Welt schon ganz anders aus, wirklich nicht mehr lang, dann kommt Jesus auch in dein Leben hinein, und es wird aber nicht besser. Und die Wartezeit ist nicht zu Ende. Und es ist immer noch schwierig. Dann macht sich irgendwann Enttäuschung breit. Dann nutzt sich diese Botschaft von bald kommt Jesus und bald geht es dir besser irgendwann ab. Wenn man immer wieder auf morgen vertröstet wird, dann fällt es irgendwann schwer, das zu glauben. Und so, erzählt der Petrusbrief, ging es scheinbar auch den Menschen damals. Sie haben das in Frage gestellt, ob das dann insgesamt überhaupt so stimmt mit der Bibel und dem, was die Menschen dort erzählt haben. Wenn alle immer wieder sagen, bald kommt Jesus, aber es passiert einfach nicht, dann ist es schwer, daran festzuhalten. Und so hat dieser Petrusbrief diese menschliche Grunderfahrung mit aufgenommen, dass Warten anstrengend ist. Celina hat in ihrem Lied heute gesungen, keine Panik, keine Panik. Das habe ich alles schon erlebt. Ein Wunder, dass ich immer noch da bin, so oft wie meine Welt untergeht. Ich bin die Resilienz. Ja, das habe ich alles schon gesehen. Oder das haben wir in der Kirchengeschichte schon gesehen. Oder in unserer persönlichen Geschichte, wo so viele, Miss so viele Schicksalsschläge manchmal auf uns treffen. Auch die Hoffnung mal zu verlieren, nicht mehr an Gott glauben zu können, das ist nichts Neues in unserer Welt. Obwohl wir so anders sind und so anders leben als die Menschen in der Antike, machen wir diese Erfahrung immer mal wieder von Zeit zu Zeit, dass Menschen in der Wartezeit doch nicht an Gott festhalten können. Spannend finde ich, dass der Petrusbrief jetzt nicht versucht herauszukriegen oder herauszufinden, was denn gerade genau schief läuft. Oder warum das denn jetzt gerade so ist? Warum so viele schwierige Dinge auf uns zukommen? Stattdessen versucht er, ein Bild zu malen von dem, wie es aussieht, aussehen könnte in der Zukunft. Er beschreibt, dass mit einem Krachen der Himmel untergeht. Dass also mit einem gewaltigen Zeichen, das ganz deutlich macht, jetzt kommt Gott, dass das mal da sein wird. Und dann soll dieser ganz neue Himmel kommen. Für mich ist das ein Ausdruck von ganz großer Sehnsucht und Hoffnung. Es tut manchmal gut, sich so ein Bild vor Augen zu malen, wie Gottes Kommen denn sein könnte. Wie das konkret in meinem persönlichen Leben und in deinem persönlichen Leben aussieht. Es ist eine gigantische, universelle Vorstellung, die er da hat. Also es ist nicht nur so ein kleines bisschen was anderes, sondern es ist ein ganz neuer Himmel, den er dort beschreibt. Und gleichzeitig beschreibt der Petrusbrief das aber nicht so ganz detailliert und ganz genau. Das machen andere Briefe und andere Texte in der Bibel viel genauer. Da steht dann, wie dieser neue Himmel aussehen könnte und die neue Erde und wie fantasievoll und mit Edelsteinen besetzt das aussehen könnte. Der Petrusbrief lässt hier noch viel offen. Viel, wo wir uns vielleicht hineinträumen können. Wie sieht deine Vorstellung von Gottes Reich aus in unserem Leben was kann passieren mit unserer Welt? Also mal zu denken, was wäre das Positivste und Schönste, was morgen als nächstes passieren kann? Und dabei geht es jetzt nicht darum, irgend so ein Luftschloss zu errichten, was dann eh nicht kommt, sondern dieses Vertrauen wachzuhalten, dass Gott kommt und dass trotzdem die Wartezeit manchmal ganz schön lang ist wir diese Widerstandskraft haben, mit Gott zu rechnen und ihm zu begegnen. Und so erzählt der Petrusbrief auch davon, dass es gut ist, ja sich darauf einzustellen und so ein bisschen schon mal jetzt zu üben, in Ehrfurcht vor Gott zu leben, ein geheiligtes Leben zu führen. Wir warten auf den großen Tag Gottes. Verhaltet euch so, dass er bald anbrechen kann. Ich glaube, Petrus meinte trotzdem nicht, dass er weiß, wann Gottes Reich anbricht. Aber schon mal jetzt so zu leben, als ob Gott da ist. Als ob Gott überall in jedem einzelnen Moment in unserem Leben auch wirkt. Ich glaube, diese Hoffnung möchte Petrus mal wieder bei uns wachrufen. Vielleicht kannst auch du dich in diese Hoffnung hineinträumen und ein Stück sie in deinem Leben zur Wirklichkeit werden lassen. Gott schenke dir dieses Vertrauen, die Wartezeit mit Resilienz und Widerstandskraft zu überstehen. Amen.